0: 嗨， Hi, 大家好，我是兔兔。因为我的笑点很烂，每个要上班的星期也很烂，所以就让我来讲一些烂笑话给大家听吧。欢迎来到笑话星期一。因为才离过年刚不久嘛，今年的话生肖是兔年，我就特别想要刮很多刮刮乐，上面都会印很多很可爱兔子的样子。我就在除夕夜一口气买了两千元的刮刮乐，我不是一次就买一张两千元很大面额，而是分成五张两百啊，十张一百啊，一张五百，几张五百这样散着买的。我原本想说分散开来买，可以分摊风险，提高投资报酬率。最后刮出来，我总共花了两千元，狠狠赔出去了一千五，赔出去了四分之三左右的金额，可以说是我玩刮刮乐赔最惨的一次。经过除夕夜这样一赔之后，过年我就再也没有买过任何一张刮刮乐，因为我实在是太难过了。<笑>但我去我朋友家打麻将的时候，我们还是有揪起来一起买刮刮乐。我没有买啦，我就是看我朋友买，他们都是那种喜欢玩几百几百的、啊，就想要买一点试试手气。毕竟过年嘛，大家聚在一起刮刮乐也是一个很好玩的活动。我最好的朋友准备要买五百元的刮刮乐，就是我很无聊，就凑在他旁边看他什，他就在看，想要刮那种上面有很。可爱兔子图案的刮刮乐，我一看就想起来，除夕夜我就是买了好多张，那上面有超级可爱兔子图案的五百元刮刮乐，说中奖率百分之每一张我都只刮回了一百块，一张我就赔出去四百，然后我买了好几张，超难过的，我就果断跟他讲说，不要买那个。过年期间拜翻 IG 的时候，看到我学妹刮了一张叫做“五路财神”的，长得比较丑的刮刮乐。它上面就是好像有五个画风不是很好看的胖胖财神，有不同的区域可以刮，它就是有多次中奖机会啦。只是这张刮刮乐因为跟兔年没什么关系，画风又不像其他刮刮乐一样很精致诱人，中奖率也没有特别标明什么之类的，我是比较少看到人买。但我学妹就在那张刮刮乐有中了大奖，于是我就对这张五路财神刮刮乐特别印象深刻。朋友在挑的时候，原本想要挑那个看起来会骗人、中奖率百0之百的可爱兔子，我就跟他说：“那不然你就听我的，你就选五路财神吧。”他也很爽快答应了，于是就直接改买五路财神。啊，我其他买那种一百两百小奖朋友啊，其中有一个也是超厉害的，他是买200块刮刮乐，他从刮出第一张的时候就是回本，买200块或是100块。快刮刮乐刮出回本，这是一件很常见的事情嘛。他就想说，既然回本了，感觉不赚也不赔，有点可惜，就连续买了三张两百块的，就是用刮出来钱再去换一张，用刮出来钱再去,再去换一张，就这样换了三次，就他三次都刮出两百块。我们就笑说，上天告诉你，不管怎么刮都是两百块，而且他很好心，还是把那两百块还给你，就代表要跟你说，不要再继续刮钱，且快收手，不然你那两百块迟早会被彩券行回收的。我觉得。就像这样子，几率也蛮少见的，连刮三次都没有赔出去。回来讲，我帮他选游戏，他自己选号码的。我的那位好朋友，看他一格一格刮，一个一个零嘛，共估嘛，连线连不上。我想说，啊，这张看起来就是十之八九，要么就一百块，要么就是整张赔出去。刮着刮着，最后一个我还记得很清楚，有分两个区域，第一个区域是一个符号，上面配一个金额，他先刮到那个兑奖区域是五千块，我跟他讲说，这么大数字不可能啦。下半部分是各式各样的符号，你只要在下半部分的符号区有刮出相对应那个五千块的符号的话，那你就代表中奖。刮出奖金金额为多少，就是一个判断的依据跟关键。通常有时候奖金金额太大的话，它可能只是一个幼儿或者是短暂快乐。所以当我看到刮出那个五千元的时候，我就跟他讲说：“可能啦、啊，这个数字这么大，怎么可能刮到？”话才说完，他就刮出了一个。我记得他那个五千元是一个钻石的样子，他下面就刮出了半个钻石。就<笑>加紧刮刮刮刮，就在旁边瞪大眼睛看，发现他真的把那个钻石的符号刮出来，所以他这张500人中了5000块。我们当场开心的在彩券行大叫，<笑>虽然不是什么好几万块或者几百万大奖，但5000块就是完全不用课税，直接拿这张中奖彩券去跟彩券行换了5000元的现金。所以刮刮乐这种东西真的很难说，不过也就一年刮一次，花点小钱，不管有没有刮中，大家玩开心还是比。比较重要啦，虽然我赔出去四分之三左右的钱，真是超难过，太衰了、哦、<笑>那接下来让我们进入今天的烂笑话环节。嗯、首先第一个是什么花最好养？嗯。什么花最好养哦？虽然这是烂笑话的菜迷，但是讲到养花不养花这件事情，其实我觉得只要不是种植特别烂的，养花都还蛮好养的。如果是那种绿植物杀手的话，不只是养花，<笑>我身边就有朋友他是种仙人掌，都可以种一颗死一颗，超级厉害。养花就不用讲，他偏偏很爱买那种小植栽，怎么种就是怎么死。我自己也有养一株小小仙人掌，看了那个朋友的经历之后，我就超级。极怕我的仙人掌死掉了，会很常去注意它，但仙人掌不能太常浇水。这种东西好像就是靠一点你跟植物合不合的频率，还有你有没有在关心它，才能决定你真的有没有办法养好。回来我们的冷笑话彩谜，什么花最好养哦？我觉得不是什么正经的答案。有什么花的名字是很特别的吗？大波斯菊、菊花、菊花。嗯，我们来看正解。菊花好养，<笑>今天的第一篇<笑>就这么劲爆吗？惨<笑>了啦，这 podcast 真的是 R 1 8了。哈哈哈。好了，放心，我觉得相信我喜欢听我 podcast 的人一定也不会在意<笑>。解答是菊花好养，这我相信应该我不知道做什么其他的解释吧，讲出来大家就知道。题目是什么花最好养？解答是菊花好养，那个好养就是会让你很想抓的好养。嗯，嗯让我们来进下一个冷笑话：左水溪跟大贾溪提分手。嗯，这是跟地理有关的笑话吗？嗯，为什么左水溪跟大贾溪又提分手呢？因为说他们不适合。我来解释一下，浊水溪跟大甲溪提分手嘛，两个人不适合在一起，所以就提分手了。好，很合理。但这个说他们不适合，是，是是不是？合的适，河是河流的河。说他们不适合，是因为浊水溪跟大甲溪他们是溪，不是河。所以这个冷笑话就是浊水溪跟大甲溪提分手，说他们不适合，这样。哦。这很烂哎，这超烂的，这什么超尴尬冷笑话？因为是不适合这个音有一点，我一开始还没有反应过好像说不适合什么东西不适合，需要一点反应时间才会有办法读懂哎。嗯、让我们进下一个冷笑话，月久不洗澡就会，月久不洗澡身上就会塞沟啊，头发也会很痒啊，会出油啊，然后还会臭臭的啊，嗯。可是这是烂笑话，所以照烂笑话的逻辑跟回路，有什么跟洗澡相关的谐音啊？越久不洗澡就会变流浪汉，应该也不是吧？说到洗澡这件事情，我觉得真的是每个人的习惯都不,不一样哎，因为我自己个人的习惯是我一定每天都要洗澡，而且我是那种每天都要洗头的人。因为我的头皮不是很好，两天不洗头我就会超级痒，所以一定要每一天都洗头。对我来说，就是即使冬天再冷，我还是每天都会坚持洗澡。然后久而久之，已经养成了一个习惯。你为不洗澡，就会觉得好像一天当中还有什么事情没有做完。越久不洗澡，到底是会怎么样？让我们来看解答。越<笑>久不洗澡，就会越难闻。今天都是那种谐音梗的自笑话、欸、而且我觉得没有很直观，但还蛮好笑的。后面那个越南文是就越南越南的文字，越久不洗澡就会越南文。卡萨米达好像不是，卡萨米达应该是泰文，我不会讲越南文啦。萨瓦迪卡好像也不是，<笑>但我觉得这個笑话没有很相关哎、欸，他就纯粹是在玩谐音啊。让我们进下一个冷笑话。为什么大学生第一节通常都要俏课？跟出席有相关吗？嗯。第一节通常都要翘课。如果我不用冷笑话的逻辑来看的话，其实我觉得第一节翘课是一件蛮可情的,的事情。因为我在念大学的时候，就是第一节会因为各式各样的原因，譬如说早上起床不小心睡过头啊，买食物的时候排队等太久啊，或者是路上脚踏车绕链啊，出什么意外啊，被猴子追啊之类各式各样。在路上遇到熟人扶老太太过马路，所以第一节迟到的几率超级高。有时候迟到太久，你到教室的时候，很可能都已经快要第一节下课打钟了。当这一节已经快结束了，你站在教室门口的时候。你会选择要进去还是不进去呢？因为进去的话，觉得超尴尬，你就等于在大庭广众之间要进教室，感觉教授就会想说，都已经快要下课了，然后所有同学都看到你在快要下课的时候吵进教室，好像会把大家的注意力都吸引到你身上，就会有一种会给教授留下不好印象的感觉。是不是干脆就选择等第一节下课钟声敲响，在下课期间的时候偷偷的困进去，反而就不太会有人注意到你？我们回到冷笑话，所以为什么大学生第一节通常都要翘课呢？因为大家害怕开堂首节课。啊<笑><好烂>，好难。我觉得要解释一下，我觉得要解释一下，因为大家害怕开堂首节课，刚讲的大家就会想到开堂首节课就是那种很经典的恐怖电影当中的角色嘛，他就是会到处去杀人啊什么之类。但这个冷笑话，开堂是开始开，开堂是课堂的堂，所以是开始课堂首节课是首是第一个节课，就是一节课嘛，首节课就等于是第一堂课。因为大家害怕开始上课堂的第一节课，所以大学生第一节通常都要翘课。嗯，下一个冷笑话：皮卡丘不洗澡会有什么？皮卡丘不洗澡会有雷电血血？哎，今天已经第二则跟洗澡有关的皮卡丘不洗澡会变成雷丘吗？我觉得蛮有可能的，我记得雷丘是好像颜色比较深一点点，它就是皮卡丘进化之后的下一阶段宝可梦嘛。啊，皮卡丘如果很长时间不洗澡的话，不是就渐渐变黑吗？会跟颜色有关吗？让我们来看解答。解答是 p o k é m o n Go， <笑>那个 p o k é m o n Go 是污垢的垢，<笑>真超好笑。皮卡丘不洗澡会有什么 p o k é m o n Go？ <笑>哈哈，还是人家超可以的，<笑>我觉得很合理啊。皮卡就是 Pokemon， 所以他不洗澡就還有 Pokemon 狗，<笑>会有 Pokemon 的污垢掉下来哦。<笑>下一个冷笑话：如何让奶茶变大杯？嗯。你就多加一些冰块，然后等冰块融化的时候，你的奶茶就会变得又大杯又淡又难喝，变成那种特强版的大冰奶，可以让你喝完之后直接上厕所上一整节课，不用再继续上课下去了。赞！奶茶变大杯，你就在你就在点餐的时候跟阿姨说我要大杯奶茶就好了。嗯，有什么奶茶谐音吗？让我们来看解答，念大杯走。<笑><笑><笑>我觉得很不错，我觉得這是一个好主意<笑>，超废的！你想要让你的奶茶变大杯吗？那你就念大杯咒吧<笑>，念奶茶就会变大杯。这个方法其实不只是用于奶茶吧，你用什么都可以啊！你想喝红茶、青茶、绿茶，你念大悲都可以变大杯，多棒！超实用的经文。所以如果你想开始念经的话，那你真的是第一个要先学大杯咒。下一个冷笑话。面包超人扭到脚会变什么？面包超人扭到脚会变成活动面包，它、啊、扭到脚麻花卷之类的吧？<笑>红豆麻花卷，我、哦、感觉就很好吃哎！哎、欸，说很好吃的面包，像那种。台湾传统路边会卖的，我不知道现在还有没有，但是我老家附近还有那种炸甜甜圈啊，炸双胞胎啊，油油的，然后咬下去会很酥脆，很香那种，真的超好吃。面包超人扭到角，还是它会变成菠萝面包之类的啊？看解答，牛角面包超人，哎<笑>、欸，超好吃的，哎、欸，我超喜欢吃牛角面包的。面包超人如果扭到脚的话，它就会变成牛角面包超人。<笑>那个牛角就是扭到脚的脚，念起来就是好吃的牛角面包。诶<笑>、欸，不知道面包超人这个动画里面本身有没有牛角面包超人这个角色？最受欢迎的大概是细菌人，然后还有很可爱的菠萝面包。在面包超人被打败的时候，他会露出红豆馅嘛？或是他也会主动把他的脸分一些给其他人吃？有另外一个角色会固定去再帮他烤出很多他的头，然后让面包超人作为替换。其实某种程度上来讲，这个动画设定蛮儿少不已的。但以前小时候在看的时候，不知道为什么都不会觉得这个设定很奇怪，就很若无其事的成为了我们儿时的美好记忆。让我们进下一个冷笑话。叶京的妈妈是谁？叶京的妈妈是谁？哦，我知道，<笑>是台语耶。叶京的妈妈是叶京银幕<笑>，因为银幕就是用台语在讲话，银幕是他妈妈。这真的是懂台语的人限定笑话，哎，对吧？正确解答就是叶京银幕<笑>。我觉得这个比较简单一点。下一个冷笑话，谁最会烤肉？那我们看这个冷笑话解答，老师因为考的都没教，超合理。<笑>谁最烤肉？绝对是老师啊！因为老师不管怎么考，他考出来的题目已经都是没有教题目，因为考的都没教的教是焦炭的教是用谐音跟我们平常讲的考的都没教，就是教书的教嘛。因为老师上课都没教，然后却又全部考出来。这边的谐音是因为考的都没有考教，所以代表老师最会烤肉了。真的，全天下老师都超会烤肉。我相信这绝对是大家所有童年学生时代的噩梦。<笑>每次说哦，这会考哦，这会考哦，回去死背活背，然后隔天考出来考卷，完全不是之前上课所学到的样子，真的是噩梦。下一个冷笑话：火腿的相反词是什么？是培根吗？哎，应该不是，培根是它的近亲词。腿火不对啊，火腿相反词，火腿是跟猪有关吗？它有相反词吗？嗯。火腿，火腿就让我一直想到其他早餐相关的东西，因为现在会吃到火腿，好像比较多会是在早餐店里面的火腿蛋吐司什么什么之类的。嗯，那我们来看解答。水手，这太强了吧？<笑>为什么没想到？火腿的相反词是什么？水手，因为火腿的火是火烧火嘛，火相反词就是水。然后腿的相反词是什么？也就是手，所以火腿相反词就是水手。哇，这本笑话超强诶，<笑>有点意想不到，但是后劲还蛮强。你不会觉得它太奇怪？我觉得它作为今天最后一个冷笑话还蛮不错的诶，有一种打开我思路的感觉很好可惜哦，今天最后一个看到的是这种有点脑筋急转弯，就会让人很想继续看下去。今天的烂笑话分享就到这边啦！如果你喜欢听我讲烂笑话，欢迎在 Spotify 或是 Apple Podcast 给我五星好评，也可以在资讯栏当中点击观众表单去投稿你想跟我分享的冷笑话或是故事哦、喔。我是兔兔，谢谢大家聆听，让我们下次再见啦，拜拜！